0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast cinématographique du lycée Marc Bloch. Je m'appelle Marion et je vais animer ce premier podcast pour le premier épisode de cette saison 2 de Make It Clap. Nous allons vous faire un retour sur le festival européen du film fantastique de Strasbourg. Tout de suite, Georgina va vous parler de la masterclass à laquelle nous avons assisté. Oda, oh, d'accord. La masterclass que nous avons assistée été euh, présentée par euh, Monsieur Jean-Pierre Berthomé. Jean-Pierre Berthomé est l'auteur de nombreux livres de, de cinéma, en particulier sur le décor, auquel il a consacré quatre ouvrages. Dans sa dernière publication, Le Décor de Film, il est aussi auteur d'ouvrages sur Jacques Demy, Wells ou Max Ophuls. Alors tout d'abord, il nous a dit que Le Décor sert à dire où et quand tout se passe, toutes, toutes les scènes se passent. De manière subtile, elle peut aussi dire les choses. On a vu l'exemple avec La Règle du jeu de Jean Renoir. Ensuite, on s'est posé la question euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut exprimer à travers euh, Le Décor sans forcément le dire Nous avons vu un exemple avec La Planète des Singes. Oui. La dernière image où on a vu la statue de la liberté en sablé à la fin du film, on a finalement su qu'on était réellement sur Terre. Ensuite, euh, on nous a présenté aussi euh, le fait que le décorateur a le devoir de peser le pour et le contre pour pouvoir exprimer sa créativité. Il ne euh, travaille pas seul, il travaille avec d'autres agents du cinéma, les scénaristes, euh, le chef opérateur, etc. Il doit arriver à deviner le sujet il dépouille le scénario en amont de toutes les autres étapes de création du film. Il est l'un des collaborateurs de la création au même titre que les autres. Donc euh. Ensuite, euh, on a dit que le décor n'est pas obligatoirement identifié. On peut faire un film sans décor. On a vu un exemple avec euh, Pas de deux, où c'était euh, deux euh, danseurs de ballet qui euh, dansaient sur un fond noir. Sur un fond noir, oui. Ouais. Euh... Bon, il n'est pas nécessaire d'avoir un décor, donc euh, la surface peut être un décor tout court. Ensuite, euh, la deuxième portion du décor, nous avons... Euh, le fait que les décor permet de faciliter la mise en scène, avec par exemple une chambre en ville de Jacques Demi. On a vu le plan du décor de l'appartement de la colonne. On a vu que les décors a permis une mise en scène plus fluide. Euh, il y avait une volonté de mettre en place, euh, de mettre en scène un faux décor. On a organisé l'espace de telle sorte de rendre euh, l'espace plus lisible. Sur la scène, on voit euh, l'actrice sur le miroir et toutes les actions se passent en un seul plan. Ils ont euh, utilisé le miroir pour euh, créer une scène dynamique. Nous avons eu euh, le film la, Lawrence of Arabia. Oui, c'était ça. Ouais, ils ont tracé visuellement le chemin, de telle sorte que le, euh, le spectateur ne pourra, ne pourra pas manquer l'arrivée... Euh, du bandit, sur le chameau, sur le chameau. En fait, le sable, il était jaune et ils ont apporté du sable blanc pour faire euh, imiter un chemin, qui va permettre euh, aux au spectateurs de se concentrer euh, sur... Euh, Visuellement le... sur le chemin. Oui, oui. De toute façon, tu ne pourras pas manquer le chameleau, en tout cas. Super. Ensuite, comme troisième fonction, nous avons l'expressivité du décor. On l'a vu avec euh, le faux coupable d'Alfred Hitchcock. Le décor a facilité la mise en scène... Et donne aussi euh, des indications sur la qualité psychologique euh, du décor. Tu veux bien décrire euh, la scène euh, en quelques mots, si tu t'en souviens <rire> bon, on, bon, De ce que je me rappelle, on a filmé à travers les barreaux pour montrer vraiment comme dans une, dans une prison. Oui. Ensuite, on s'est servi du trou, du trou de la porte de la cellule pour euh, donner un point de vue de, du prisonnier, euh, son point de vue du fait qu'il est enfermé, pour montrer euh, sa panique, la peur et tout. On a aussi vu avec Citizen Kane, d'où le décor était surdimensionné à l'écran pour faire croire qu'on avait un décor qui a été de qualité. Mmh. Mais bon, on a utilisé du décor moins cher. Pour, si on gère bien le point de vue, le décor il peut être très utile, même si sans être trop cher. Merci bon, beaucoup. On va passer la parole à Axel qui va nous parler des trois autres fonctions du décor.
1: Alors, Merci Marion, je vais prendre le relais maintenant pour expliquer les trois dernières fonctions du décor au cinéma. Donc on commence par la fonction métaphorique. Alors Je vais laisser Anis prendre le relais, puisque je n'ai pas pu prendre beaucoup de notes dessus, et je vais finir avec la fonction 5 et 6.
2: Le décor euh, a aussi une fonction métaphorique. Donc euh, Elle se rapproche euh, pas mal de la troisième fonction, c'est-à-dire euh, c'est une fonction expressive, sauf qu'à la différence, c'est qu'un décor métaphorique il prend son sens que dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'au euh, début, on, on, on le voit, on, on en prend conscience, on, on voit qu'il est construit d'une telle manière et qu'il a telle fonction. Mais dans un second temps, donc après un moment passé, peut-être à la fin du film ou quand un autre événement se passe dans le film, on va comprendre qu'il a un deuxième sens qui est plus profond, mais qu'on ne peut comprendre que dans un deuxième temps. On a un exemple, par exemple, dans « Sourire d'une nuit », où un homme qui s'apprête à se marier et qui est abstinent, donc qui n'a pas eu de relation sexuelle avec sa femme avant de s'être marié, et donc, pour symboliser cette, euh, cette abstinence, lorsqu'il euh, marche dans la rue, il va passer à côté de euh, canons bouchés, qui sont euh, évidemment la métaphore de son abstinence. Un autre exemple, dans « Où est la maison de mon copain ?», qui est un euh, film euh, israélien, si je ne me trompe pas. Iranien. Iranien, pardon. Et euh, dans ce film, il va y avoir euh, un, plusieurs plans qui, qui vont être repris au même endroit, qui est un sentier en forme de S donc qui est très sinué sur une falaise très abrupte, qui est en fait le symbole de la difficulté du déplacement et euh, de la quête du personnage principal qui est un enfant qui cherche euh, la maison de son copain euh, qui a son cahier de cours et donc euh, pour euh, mettre en place la métaphore, le décorateur va en fait créer le chemin parce à l'origine il n'était pas sur la falaise, il avait juste une falaise abrupte et donc il va euh, Appeler des machines et euh, construire un chemin juste pour avoir son plan et sa métaphore euh, dans le film. Et euh, en plus d'avoir euh, créé un chemin, ils ont euh, fait venir un arbre en entier, donc avec euh, ses racines, etc. Ce qui est euh, évidemment extrêmement compliqué parce que les racines, c'est très très grand. Et ils l'ont replanté entièrement, euh, donc un arbre vivant. Ils l'ont replanté au- au-dessus de la colline juste pour l'avoir dans le plan. Voilà, c'est...
0: Merci Anis. On va repasser à Axel euh, pour euh, finir avec les fonctions.
1: Oui Merci Marion, merci Anis. Donc je vais terminer avec euh, la cinquième et la sixième fonction du décor au cinéma. Alors on a pour commencer la fonction spectacle. Donc la première chose à laquelle on pense, c'est évidemment divertir et impressionner. Et pour reprendre les mots euh, de l'intervenant, on a des décors visuels qui sont épatants, euh, époustouflants. L'exemple que euh, Monsieur euh, Il s'appelle comment?
0: Barthomé. Barthomé.
1: Je vais pas écorcher son. Barthomé. L'exemple que Monsieur Barthomé a pris, c'est le film Ladies Man avec euh, à l'intérieur un décor impressionnant. Une maison géante euh, qui rappelle la maison de Barbie, euh, très très grande, avec trois euh, ou quatre étages, des escaliers à gauche, à droite, au centre. Et un décor aussi irréaliste, puisqu'on se rappelle des miroirs à travers desquels on pouvait voir, mais aussi euh, des gens qui dansaient ou qui prenaient leur bain, euh, alors que nous, on pouvait les voir à travers des fenêtres invisibles. Et le but, c'est de dire, voilà, vous avez payé, vous venez voir, et voici ce que j'ai fait. Et c'est assez impressionnant. Et... Voilà tout mon talent de décorateur. On a aussi euh, un deuxième effet irréaliste avec euh, le film Casanova, avec euh, l'effet d'une tempête volontairement irréaliste, justement pour nous dire, euh, je n'ai pas besoin d'effets spéciaux ou d'autres, d'autres choses de la sorte, je veux justement vous faire réagir avec euh, quelque chose qui, qui, logiquement, ne tiendrait pas la route. Et cet effet de tempête dans l'océan a été réalisé avec euh, des bâches, ce qui était assez amusant. Des bâches et des ventilateurs. Féline, Féline. Féline et je vais passer à la dernière, qui est un peu plus courte que les, que les cinq premières, mais qui reste assez importante, qu'on voit un peu moins au cinéma, parce qu'elle est assez particulière, c'est quand le décor devient acteur. Avec le film Cadet d'eau douce, euh, avec Buster Keaton, euh, le décor réagit d'une certaine façon au jeu d'acteur, mais aussi à, à la musique. Donc euh, quand un bâtiment tombe, euh, on a un gros boom avec des trompettes, ou des violons, etc. Et le décor, on peut dire, qui devient vivant. C'est un sentiment assez particulier. Et puis, on se rappelle tous de la scène avec Buster Keaton qui est face à une maison et la maison qui tombe. Et il n'y avait aucun effet spéciaux euh, euh, déjà à l'époque, mais surtout parce que c'était assez dangereux. Parce qu'il aurait pu mourir, en fait, euh, d'une certaine façon. Il aurait pu se faire écraser par la maison. Et il avait des marquages au sol, justement, pour être dans euh, la fenêtre, dans le, dans le trou de la fenêtre qui est tombé ah. sur lui
3: considérer cette scène comme euh, la cascade la plus dangereuse de l'histoire du cinéma. Mmh. Clairement, à 50 cm plus loin, il était mort.
1: Exactement, il était écrasé et c'était fini pour lui. L'homme qui ne souriait jamais. Merci Axel, voilà.
0: merci pour ses euh, fonctions. Je vois que Anis va intervenir, vous dire un dernier mot un peu. Euh,
2: de nos jours, la fonction d'acteur, on la voit plus trop dans la comédie, puisque c'était beaucoup le cas dans le cinéma muet des années 20 et euh, voire des années 30 pour... Euh, les, les films euh, muets les plus tard euh, donc que ce soit chez Buster Keaton ou même euh, chez Charlie Chaplin euh, le, comme l'a dit Axel le euh, décor était souvent acteur c'est à dire qu'il interagissait les personnages et devenait euh, moyen de narration et euh, un moteur de l'histoire aujourd'hui on voit surtout ça dans les euh, films d'horreur par exemple on peut penser à Paranormal Activity où il y a euh, souvent des, euh, des portes qui s'ouvrent, des meubles qui, qui bougent et en fait euh, ici le décor il, il a... Euh, il a une notion d'acteur parce que bah, les acteurs vont réagir à ce que fait le décor et ça va euh, faire avancer l'histoire et faire avancer la narration.
0: Merci beaucoup pour cette dernière intervention. Euh, je vais demander aux autres élèves de euh, me donner leur avis sur euh, la conférence et de ce qu'ils ont pensé euh, dans la salle. C'est Alors, euh, oui. Alors euh, moi, ce que j'ai pensé, c'est que euh, c'était hyper intéressant, mais le problème, c'est que euh, euh, sa voix était hyper monotone et donc on décrochait assez vite. Mais euh, sinon, euh, oui, c'était pas mal. Voilà. Nina, quelque chose à ajouter J'ai bien aimé. Euh, surtout, les m- surtout les moments euh, où il n'arrivait pas à lancer les vidéos. Du coup, on l'encourageait. <rire> puis après, on l'applaudissait. C'était oui, cool. J'étais toujours fière quand il, quand il arrivait à, à, tr- à mettre les, les petites vidéos. C'est vrai.
3: Ça plus qu'autre <rire> chose.
0: Moi, j'étais fière de lui. <rire> Parce qu'il faut savoir que... Euh, euh, Jean-Pierre Berthomé a... <rire> avait du mal à... à utiliser son ordinateur. Donc euh, la conférence, elle a été euh, assez, assez longue pour des gens qui sont forts en informatique, on va dire. <rire> Mais euh, voilà, c'est tout. Anis a eu la chance de, d'aller au village du Festival Fantastique et il va nous faire part de son ressenti par rapport à ça.
2: Euh, merci Marion. Effectivement, euh, vendredi, j'ai eu la chance de passer au village du f- Festival ils avaient des, pas mal d'installations, c'était très sympa. Ils avaient installé euh, pas mal de coins où se poser, des, des tables, des canapés. Il y avait euh, des, 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 en, des endroits où euh, boire à l'extérieur, des endroits euh, à, même en intérieur où ils avaient mis euh, des bâches, etc. Et c'était euh, très joli, très sympa. Euh, il y avait aussi des, des stands de vente d'affiches. Euh, donc que ce soit des affiches récentes ou ou euh, ancienne. J'ai vu pas mal de films euh, que, je, que j'ai reconnus, des Hitchcock, euh, même des cinéma, du cinéma muet plus ancien. Donc, c'était euh, assez cool. En plus, c'était pas très cher. Donc, ça donnait une occasion au public, euh, voilà, d'un peu, euh, au, au cinéphile, un peu de trouver leur bonheur euh, dans des décos, etc. Tu as acheté quelque chose, toi euh, Non. <rire> j'ai 2 euros sur ma carte. C'était un <rire> peu compliqué. Ah, il n'y rien à 2 euros. C'est <rire> pas importe ce que parfait. Euh, et ils vendaient aussi euh, le, les... Les produits du festival. Euh, donc, ils avaient fait des t-shirts, euh, des pulls, etc. Qui étaient assez beaux. Et, euh, et voilà, je n'ai pas vu euh, grand monde en acheter. Parce que je pense que c'était la fin. Mais euh, je ne savais pas qu'ils avaient autant de merchandising. Parce qu'ils avaient vraiment fait beaucoup de choses. Des affiches, des pulls. Il y avait des... quoi Il y
0: avait le logo euh,
2: bah Ils avaient fait des vrais designs. il y avait plus que okay. le logo, il y avait des designs en fonction des films. Avec des, des personnages des films, etc. Et c'était super, euh, c'était super bien fait. Okay. Et euh, voilà, je trouve que c'est cool. Et, euh, à chaque fois qu'on a une séance, on voit les, les petits... Euh, les petits amateurs qui viennent avec leurs petits, euh, leurs petits t-shirts d'il y a 10 ans, et c'est assez drôle, puisque tu vois euh, les t-shirts évoluer euh, chaque année. Donc, voilà C'était sympa.
0: Super, bah, merci beaucoup, Anis. Nous avons euh, vu The Truman Show de Peter Weir. Amy, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, ce film et les conditions euh, quand, quand on a regardé le film Alors, euh, on a regardé euh, ce film dans des conditions euh, un peu déplorables, parce que du coup, euh, Marion, qui était euh, assise à côté de moi, on était à euh, très proche de, du, de, l'écran. de l'écran du coup et euh, on a dû un peu se plier en quatre pour pouvoir voir le film correctement mais euh, j'ai beaucoup aimé ce film malgré qu'il m'ait euh, énormément stressé, parce que euh, le fait de, de savoir euh, je vais un peu spoiler le film mais euh, le fait de, de savoir que euh, l'acteur principal du coup euh, est euh, filmé en continu euh, et euh, se sentir observé en continu c'est un peu angoissant pour moi tu peux résumer du coup euh, globalement euh, de quoi parle The Truman Show euh, Donc c'est l'histoire euh, d'un homme dont ouais. j'ai oublié le prénom. Truman. Truman. Truman <rire> et euh, en gros euh, c'est une série euh, télévisée du coup qui s'appelle euh, The Truman Show. Et, euh, et en fait il est filmé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on voit tous ses gestes. Et c'est une, une énorme euh, un énorme plateau de tournage en fait grandeur nature euh, qu'on peut voir euh, depuis l'espace euh, d'ailleurs. Et euh, bah, c'est assez perturbant du coup parce que euh, se sentir observé, ça fait peur. Du
3: coup. Tu t'es identifié au personnage toi complètement
0: euh, Oui, même trop justement.
3: Le traumatisme.
0: <rire> <rire> bah, euh, du coup j'ai aussi vu le film et franchement je l'ai trouvé super intéressant déjà. Euh trouver l'idée de faire un film comme ça. Je pense qu'on a tous vécu le moment où on se sent observé, où on se dit, j'ai déjà vu cette personne, je ne sais plus où, mais j'ai déjà vu quelque part. Et là, je me dis, le film, il retrace vraiment ce, ce côté angoissant d'être suivi, de que tout le monde connaisse tes faits et gestes euh, euh, au moment même, où même euh, dans une scène, on voit que la, je spoil aussi, que la radio de la voiture bug, et du coup, euh, il entend l'équipe derrière dire, il tourne ici, il va là, attention, préparez-vous. Du coup, euh, c'est assez, euh, comme Nadiemi, c'est assez angoissant de se dire peut-être que c'est pareil et qu'on ne le sait juste pas. Personnellement, moi, j'ai trouvé ça beau esthétiquement euh, du fait qu'il joue avec euh, les couleurs et euh, donc, les différentes périodes de temps parce qu'on remarque du coup qu'il est, il est resté dans une certaine période de sa vie et pas, euh, il n'a pas avancé euh, euh, en tant qu'un réel adulte. Donc moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant de voir qu'avec ses proches, on peut sentir manipulé donc, le travail du... Du réalisateur, il est, il a, il a, il est vraiment très, très fort là-dessus parce que il a réussi à montrer qu'un réalisateur aussi, pardon, il est, c'est comme un film, c'est comme son enfant. On a vraiment cette idée de, de, de création que j'ai trouvé ça intéressant et de se dire que à la fin, pardon, je spoil aussi, <rire> de se dire qu'il laisse son enfant partir malgré lui avoir fait subir toutes ces atrocités. Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à Truman Show? Georgina Alors, je vais juste donner mon avis sur la fin du film. Euh, j'aurais aimé euh, qu'on voit sa réaction au monde extérieur. C'est, c'est la seule partie qui m'a un peu déçue. Mmh. Bon, ça s'est fini abruptement, euh, il est juste sorti à exit, On n'a pas vu euh, comment il s'adapte, euh, comment euh, il trouve euh, sa voix. Ah, c'est la seule chose que je voulais ajouter. Euh, Anis, tu veux ajouter quelque chose sur euh, Truman Show
2: euh, moi je voulais surtout souligner euh, la performance d'acteur de, euh, du personnage principal de Jim Carrey qui a vraiment fait un travail formidable euh, surtout quand on sait qu'il vient euh, de la comédie et de la comédie pure donc le voir comme ça dans un, dans un rôle assez, euh, assez dramatique parce que c'est quand même euh, quelqu'un qui est qui est mené en bateau depuis son, enf- depuis son enfance et qui découvre que tout son monde est euh, en fait un mensonge, et bah, je trouve qu'il a vraiment ajouté quelque chose à ce personnage euh, avec ses grimaces euh, pour lesquelles on le connaît si bien. Son côté hum- très humoristique qui se mêle à la, à, au drame du film euh, a donné vraiment euh, une profondeur au personnage qui était assez intéressante et qui faisait qu'on s'identifiait beaucoup au personnage et euh, je trouve que c'est quelque chose à louer. Euh, voilà. Merci beaucoup,
0: Anis. Euh, Je vois que Gaïa a quelque chose à ajouter. Gaïa, qu'as-tu pensé euh, du film Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur The Truman Show Euh, Alors, contrairement à Georgina, euh, personnellement, j'ai bien aimé la fin parce que, en fait, je trouve que c'est en corrélation avec euh, la série, euh, du coup, dans le film The Truman Show, qui, du coup, on est un peu comme les spectateurs où ça s'arrête d'un coup et on n'a pas, euh, enfin, on ne sait pas ce qui se passe après, euh, comment il va continuer sa vie, etc. Et du coup, bah, personnellement, j'ai bien aimé. Je trouvais ça intéressant. Et puis, on peut imaginer euh, ce qui fait de sa vie plus tard euh, avec la femme aussi qu'il a toujours aimée et qui n'a pas pu être avec elle. Et euh, du coup, voilà. Merci beaucoup.
3: Et ce film qui date de
0: 1998.
3: Bravo Gaïa euh, est assez euh, intemporel parce qu'il pourrait sortir aujourd'hui, ça serait toujours aussi pertinent. Je trouve que le propos est toujours très très pertinent. C'est à ça qu'on distingue les chefs-d'œuvre, selon moi, c'est qu'ils vieillissent pas. Aujourd'hui, les gens se filment eux-mêmes avec leur téléphone. Donc tout le monde est, est des Truman euh, Show euh, consentants, j'ai envie de dire.
0: Merci, M. Ah. Zenasni pour votre interaction. Je vois qu'Anis a quelque chose à ajouter.
3: Intarissable, ça, être Il faut qu'on fasse une petite pause
2: musicale. Et euh, c'est assez curieux parce que, euh, en fait, ce thème, on va le revoir dans un autre film du festival, qui est euh, La mort en direct. Bon, <rire> c'est le titre en VF, j'ai oublié le, le titre en VO. Euh, ah oui, le titre en VO, c'est The Show Must Go On. Et en fait, c'est un film qui va suivre une personne mourante qui va euh, être suivie par des, bah, des, des équipes de production de, euh, de chaînes de télé qui veulent à tout prix filmer sa mort parce que dans cette société-là, bah, ils ont une obsession avec euh, le désir de retrouver euh, un divertissement vrai qui n'est plus euh, imité et euh, mimé, mais qui est vraiment de la vraie vie. Et donc, on retrouve cette thématique de euh, la télé qui s'immisce dans la vie réelle avec un personnage qui va... Euh, qui va se faire euh, mettre une caméra dans son œil et qui va aller rencontrer la personne mourante et lier euh, une relation avec elle pour essayer de la filmer pendant qu'elle, euh, qu'elle meurt et apporter aux spectateurs leur euh, divertissement qu'ils voulaient tant.
0: Merci, donc tu conseilles ce film
2: euh, oui je le conseille, il était assez bien, la mise en scène était sympa, le rythme était assez lent mais euh, servait l'histoire, donc euh, très bon film, Voilà, je, je recommande.
0: Merci beaucoup Anis, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve euh, après cette petite musique. <musique>
4: It clap We make it clap
0: bonjour noémie bonjour <rire> donc euh, tu as fait partie euh, du jury jeune cette année qu'est ce que tu peux nous dire euh, par rapport
5: à cette expérience bah franchement c'était, c'était incroyable de vraiment se plonger dans euh, dans un festival pas en tant que spectateur mais vraiment euh, à l'intérieur de comment ça se passe voir euh, bah, comment les gens agissent, mais aussi euh, comment ils réfléchissent, euh, le fait de se mettre extérieur par rapport aux au spectateurs, euh, vraiment euh, avoir euh, un avis euh, objectif et extérieur, se décrocher d'être spectateur, puisqu'il bah, faut donner un avis quand même, et euh, c'était super intéressant. Super, vous avez des questions euh, certains, certaines euh, Moi personnes... du coup j'avais une question okay.
0: pour toi Noémie, c'était euh, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté du fait d'être jury au festival
5: bah, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur des films fantastiques parce que c'est pas tellement mon, mon truc, regarder des films bah, d'horreur ou même euh, ouais, fantastiques généralement, et bah, ça m'a incité à regarder plus, finalement. Okay. Pour quelles raisons as-tu voulu être jury euh... bah, Ça apporte une expérience en plus, euh, même après, euh, pour plus tard, ou même euh, juste euh, sur un dossier, ça fait quelque chose en plus. Puis, euh... Bah, on avait déjà participé au Festival de Cannes et même l'année dernière au Festival bah, du coup, Fantastique en tant que spectateur. Et là, du coup, bah, se plonger une deuxième fois, mais en tant que jury, et bah, ça apporte une... quelque chose de différent.
0: Et du coup, parmi tous les films que tu as vus, lequel a été ton film coup de cœur Et est-ce que tu pourrais nous le résumer
5: Ce n'est pas un court-métrage, parce que nous, on a jugé des courts-métrages, mais celui qui m'a ouais, le plus marqué ça a été « Vermine » de Sébastien Vanisek. Et en gros c'est une histoire bah, d'un, d'un jeune homme qui collectionne des, des animaux euh, rares, comme euh, des scorpions. Euh, et là, dans le cas, il va acheter une araignée. Et euh, cette araignée, en fait, euh, elle se reproduit très très vite et va infester tout un bâtiment qui va être en confinement. Ça nous explique qu'en fait, euh, bah, comme un personnage le dit, euh, le concept de Darwin, où en gros plus euh, l'araignée a de l'espace pour développer, plus elle va grossir. Et donc du coup, euh, bah, tout au long du film, on va voir les araignées prendre de plus en plus de place, euh, grandir. C'est une idée d- d'évolution, euh, de métamorphose. Voilà, d'évolution. Et du coup, okay. bah, les, les quatre personnages, euh, cinq personnages, vont devoir sortir de ce bâtiment euh, à travers bah, des toiles d'araignées partout, des araignées partout, dans tout le bâtiment. Euh. Un film donc pas fait
0: pour les arachnophobes. Exactement. <rire> <Et> j'ai...
5: <rire> non. <rire> j'ai, j'ai bien angoissé durant tout ce film. Euh, <rire> mes pieds n'ont euh... pas posé le sol, mais sur le siège, je n'ai pas pu toucher le sol. On passe le micro à Lilou qui a une question euh, pour Noémie. On t'écoute,
6: Lilou. Je sais que tu as rencontré des équipes de tournage, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Et est-ce que ça t'a apporté de rencontrer euh, les réalisateurs euh, bah, On a rencontré du coup, l'équipe de Vermine, le film que je viens
5: de vous parler, mais aussi euh, de Gueule Noire, le deuxième euh, long-métrage qu'on a regardé. Et, euh, bah, rencontrer des équipes, ça peut bah, justement nous éclairer sur des pistes qu'on n'avait pas trop compris durant le film, mais aussi bah, comprendre pourquoi ils ont fait ça, dans quel objectif, euh, pourquoi ils n'ont pas fait ça aussi. Bah, juste avoir leur avis et vraiment qu'ils nous expliquent plus en profondeur leur film, plutôt que bah, juste voir le film et se poser les questions soi-même. Là, on avait directement bah, nos réponses. Et euh, tu as parlé de Gueule Noire, et c'est... tu peux juste euh, nous résumer vite fait euh, ce que c'est euh, bah, Gueule Noire, c'est, c'est un film qui se passe dans des mines dans le nord de la France, euh, dans les années euh, 1950, si je ne okay. me trompe pas. Et en gros, euh, une équipe bah, de mineurs vont partir... Euh dans les mines, euh, en exploration, avec un, un docteur euh, qui ressemble un peu à Indiana Jones. Euh, <rire> et euh, ils vont devoir euh, faire des recherches dont le, ce docteur ne veut pas parler. Et euh, finalement, ils vont ressusciter, euh, je sais plus comment ça s'appelle, un pénitent. Un pénitent et ils vont devoir euh, bah, sortir le plus rapidement de cette, euh, cette mine. C'est un film français.
6: Et Vermine aussi. Vermine aussi. Bah, euh, je voulais aussi te demander euh, quel est ta... Enfin, c'était quoi ta journée préférée, et euh, pourquoi
5: euh, bah, La première journée, on a été voir euh, bah, Coffee Table, comme euh, les classes de cinéma. Et ensuite, on a directement enchaîné avec euh, deux séances de courts-métrages. Des courts-métrages d'animation, et ensuite des courts-métrages internationaux. Jusqu'à minuit, je crois. Et euh, <rire> c'était assez fatigant, parce que regarder des courts-métrages comme ça d'affilée, à euh, un moment, on décrochait un petit peu. Et ensuite, euh, le vendredi, on a terminé le matin avec euh, les courts-métrages français. Et on a tout de suite débattu vers euh, 11h. On a tout de suite débattu sur bah, quel film allait gagner euh, notre prix du Jury Jeune. Pendant environ une heure, ça a été un débat euh, intense, intéressant, et parce que tout le monde avait des avis euh, qui contrastaient, mais en même temps se complétaient. Et donc, euh, ce n'était pas du tout ennuyeux, c'était super intéressant, enrichissant de voir les idées de chacun, euh, comment il voyait le film, et, et tout ça. Et l'après-midi, ensuite, il euh, y a eu euh, des intervenants de la région Grand Est qui sont venus euh, nous interviewer euh, à propos de questions assez... Euh, assez bizarre, par exemple à propos des expressions d'aujourd'hui ou comment on, fait, on voyait notre lycée, je sais pas, à travers des chansons et tout, c'était assez, euh, ouais, assez bizarre de répondre à ça. Et l'après-midi, bah, c'est là où on a vu les deux longs métrages euh, Vermine et, et Gueule Noire. Ta journée préférée. Et bah, ça a été le samedi, euh, <rire> parce que le samedi matin, on a vu l'équipe euh, de Gueule Noire, le réalisateur euh, Mathieu Thury et l'acteur principal Amir El-Kassem. Et ensuite, l'après-midi, nous avons vu euh, l'équipe euh, de Vermine avec euh, le réalisateur, donc Sébastien Vanissec, un acteur, Jérôme Niel, l'assistant réalisateur, dont j'ai malheureusement oublié son prénom, et un chef opérateur. Son nom de famille, c'était Jamin, je m'en souviens, parce que c'est le même que moi. Et, et euh, voilà, du coup, on a pu discuter avec eux, c'était super intéressant. Et à la fin, bon, on a vu un, un documentaire, Kim's Video, qui était intéressant, mais je n'ai pas trop accroché parce que je ne suis pas très documentaire. Et à la fin, bah, cérémonie de clôture, c'était super bien. Mais voilà, ça, c'était ma journée préférée. Merci beaucoup,
0: Noémie, euh, d'avoir répondu à nos questions. (rires) Donc, tu nous as parlé de The Coffee Table et après cette petite pause musicale, nous allons en parler avec les autres élèves.
4: The Clap.
0: Donc euh, nous allons parler de The Coffee Table, un film de Kay Caffas. Kafas. Merci euh, Anis pour ton accent espagnol euh, génial. Donc Nina, que peux-tu nous dire sur euh, ce film Alors en résumé très bref, c'est euh, l'histoire d'un jeune couple, enfin non d'un jeune couple, d'un couple de jeunes parents plutôt qui veulent acheter une table basse. Et euh, donc on a un, un homme plutôt soumis à sa femme parce que sa femme, elle prend toutes les décisions dans la relation. Ils viennent d'avoir un, un, un bébé, du coup. Et elle a même choisi le prénom du bébé et tout. Et du coup, bah, pour se rebeller un petit peu, il insiste pour acheter une certaine table. Qui est... Je, moi, j'ai bien aimé les, les femmes sur la table, mais c'est tout. <rire> en verre. Voilà. Table en vert. La table en verre, <rire> précisément. Et il manque une vis. <rire> euh, et quand ils doivent monter la table, bah, ils se rendent compte qu'il manque une vis, du coup. Et que la table, du coup, est instable. Et la femme part euh, faire les courses. Et du coup, pour la première fois, l'homme est seul avec son fils. Et en voulant consoler son, son, son fils, attention, spoil, bah, le bébé, bah, il tombe. Enfin, je crois. Et du coup, la, la tête fait... Euh, ch'pou et du coup, il y a, y a du sang et, et, et voilà, et c'est pas cool. Oui, ça se passe hors champ. Et euh, on est tenu assez, euh, assez... On est assez mis à l'écart tout le long du film. Ce qui donne un côté assez stressant. Et on sent bien la culpabilité de, de l'homme tout le long du film. Mais après, en fait, moi, le truc ce qui m'a fait peur, c'est qu'on ne on, on sait pas si c'est vraiment un accident ou si... Enfin, on n'arrive pas à savoir, en fait. Et ça, le pire... Si c'était que un accident ou on... si c'était volontaire de la ouais. part du père. Du coup, bah, ça garde euh, ce mystère qui nous stresse encore plus. Et c'est ça qui rend le film euh, aussi horrible. <rire> moi, j'ai eu peur.
2: Moi, je pense que bah, ce sentiment, il, il peut être... Euh renforcé par le fait que plusieurs fois le, euh, l'homme se plaint de pas avoir forcément voulu l'enfant à ce moment présent avec sa femme il se dispute euh, à un moment donné sur ça donc effectivement moi aussi à un moment du film je me suis dit peut-être qu'au final il voulait vraiment pas l'enfant à ce moment là et que du coup il a été assez radical et son subconscient l'a, lui a fait lâcher le bébé des mains et voilà
0: ben, au début moi je pensais vraiment qu'il l'avait jeté contre la table en fait <rire> moi je pensais vraiment non, qu'il non, l'avait non. buté hein. Et que juste après, ils ils disaient, mince, pourquoi j'ai fait ça Oh mon dieu. Et alors, t'as bien aimé ou... Non, j'ai détesté. T'as détesté, du coup Le bébé, il est revenu me voir dans Mes Cauchemars euh, la semaine d'après. C'était. <rire> j'ai, j'ai vraiment pas aimé euh, ce côté stressant. Et du coup, ben, ce film, il a eu le, prix, le premier prix dans la sélection crossover, mais il l'a pas eu dans mon cœur. Voilà. Merci, Nina. Merci beaucoup. Ça venait du cœur. Après ça, j'aimerais que quelqu'un d'autre prenne la parole pour. Euh donner son avis sur Coffee Table. Violette, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film euh, Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, même si euh, normalement, je n'aime pas du tout les films euh, d'horreur ou les films fantastiques. Et en fait, là, c'était vraiment bien réalisé, on était vraiment avec les personnages tout le long. Et, euh, et on ressentait vraiment l'émotion euh, du personnage, mais surtout du père, parce que euh, forcément, il était culpabilisé pendant tout le film, et du coup, on ressentait vraiment euh, la culpabilité. Et, euh, et du coup, voilà, enfin, même si on, avec Jade, on a fermé les yeux à peu près tout le film, euh, c'était quand même, pour moi, c'est un des meilleurs films fantastiques que j'ai vus, euh, de tous les festivals fantastiques, euh, de tous les films que j'ai vus au festival, je pense que c'était le, le meilleur. Merci, Jade, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Ouais, bah, moi je voulais dire que j'ai pas du tout aimé, enfin genre, je, j'aime pas du tout les films glauques comme ça, mais euh, franchement, je trouvais qu'il était super bien réalisé. Genre, euh, tout le long, on a vraiment ressenti l'angoisse euh, du, du père. Et genre, ça avait vraiment du, du suspense du début à la fin. Et du coup, euh, moi, j'ai vraiment été angoissée pendant tout le film. Du coup, euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop aimé. Mais sinon, il a été, euh, la réalisation, elle est super. Et genre, c'est vraiment un film à voir si on veut, si on veut ressentir ce genre
6: de choses. Voilà. <rire> euh, bah, moi, j'ai bien aimé euh, la scène d'ouverture. Donc... Euh avec le vendeur, puisque c'est un peu le message du film, c'est euh, les vendeurs qui euh, disent tout un tas de mensonges pour faire vendre leurs produits, et euh, au final, bah, il avait dit que ça leur apporterait du bonheur, euh, que ça comblerait leur famille de joie et tout ça, et au final, ça leur apporté que du malheur d'acheter cette table, et donc euh, je trouvais que cette partie, enfin, euh, c'était un beau message euh, du film.
7: Euh, j'ai bien aimé bah, du coup, The Coffee Table, Là, j'aime bien euh, les, les films un peu étranges comme ça que beaucoup de, de monde n'oserait pas faire parce que bah, c'est quand même assez euh, poussé et euh, bah, j'ai bien aimé la, la mise en scène et la pression que la, le réalisateur a réussi à, à, à nous faire ressentir tout au long du film.
0: Merci beaucoup, Eliott. Ouais. Allez, Emy, dis-nous ce que tu penses de Coffee Table. Euh, bah, moi, du coup, je voulais revenir sur euh, l'ouverture euh, du film, où, euh, qui est du coup un peu plutôt comique, on va dire, parce qu'il y a des petits pics euh, entre le couple et on ne s'attend pas du tout à, à ce, ce film glauque, du coup, à la fin, et qui prend une tournure assez euh, spéciale. Voilà, c'était tout. Mais vous, je voulais juste vous dire que moi je pensais au début que c'était sa mère, en fait, Maria. Je ouais, elle a l'air plus
3: jeune que lui. Mais hein. ah. bon, on a un président de la République. <rire> <rire>
8: <rire> <rire> on, on coupe
3: au montage. On coupe pas
0: montage. Non, mais c'est <rire> dans le, 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 le vestiaire. Euh, il y a, 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 a la police. Il y a la police.
3: Il
8: y a la police. Il y a la
0: une petite pause musicale et nous passerons au film d'animation Adam Change Lentement.
9: I get the best of the bundle, full of the white like it's Iggy Five million cash or y low, and we bout to get it We to from the north of the sand though. no name on my hitter Freddy Krueger, give him a nightmare Soon as you close your eye, yeah. nigga, we right there Freddy Krueger, give him a nightmare Soon as you close your eyes, nigga, we right there yeah. Freddy Krueger, give him a nightmare yeah. Soon as you close your eyes, nigga, we right there Middle of the night, like it's a nightmare. (laughs) You open your eye, not dreaming, nigga, we right there. Open your eye, realize, Ain't ain't no facade. Tryna rob, get penalized, they taking your life. Run up a bag, a million cash, They cover your body in jail Fuckin' no thought, but don't go for the plus so I'm fuckin' this bitch on film Bam. Coming in like you don't see him. black gloves, black like hoodie and tims. You don't wanna be him cause soon as they see him they shoot off his limbs I know my might sound animated, a hundred racks have a nigga waiting You got a Rolex, they outdated, I got your whole outside, be patient Back at the May, but this is Revolver, this is the latest Mercedes Spent $200,000 on my whole 500 K just to play Open your eyes and your face, I got the Mac today I get whacked today. Pull up in cats and catch a race. Yeah, Freddy Krueger, give him a nightmare. Soon as you close your eyes, nigga, we right there. Yeah, Freddy Krueger, give him a nightmare. Yeah, soon as you close your eyes, nigga, we right there. You did. Freddy Krueger, give him a nightmare. Soon as you close your eyes, nigga, we right there. You eyes, nigga, we right there. Come in the middle of the night like it's a nightmare. You open your eye, not dreaming, nigga, we right there.
0: Que nous avons vu en film d'animation, Adam change lentement. Un film de Joël Vaudreuil qui est canadien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Fanny dessus Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette euh, Du coup, perso, je trouvais que c'était un film plutôt intéressant. Surtout savoir que euh, que l'animation, elle a été faite par toutes les personnes de l'entourage du réalisateur, euh, même s'ils n'avaient pas un niveau incroyable de dessin. Euh, bon, ils sont... les dessins sont quand même vachement enfantins parce que c'est pas des dessinateurs hors pair. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Euh, franchement, c'était quand même pas mal. Après, je euh, le... trouve que ça représente bien euh, la puissance des mots, l'impact des mots qu'ils ont, que, que les mots ont sur euh, la façon de voir les gens, sur notre façon de nous voir nous-mêmes. On peut voir, euh, du coup, je vais spoiler un peu, excusez-moi. Euh, les remarques de la grand-mère d'Adam le transforment euh, assez rapidement quand même, et on voit que ça commence dès le plus jeune âge. Et c'est aussi une petite leçon à retenir que les mots quel quel que soit l'âge ont un impact sur la personne. Après, j'ai trouvé qu'il euh, y a certains passages qui étaient quand même longs ou, euh, et répétitifs. Sinon, c'était quand même un film intéressant. C'est, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le, le, l'arrière du film, du fait que euh, ce soit euh, tout le monde qui ait participé au film, qu'il n'y ait pas seulement euh, le, deux ou trois personnes qui sont mises à fond, mais qu'il y ait... Je pense une vingtaine de personnes qui ont dessiné ça euh, avec euh, ce qu'ils ont pu. Du coup, je trouvais que c'est quand même vachement intéressant que voir que même si on n'a pas de qualification particulière, on peut faire un film d'animation. Merci euh... Fanny et bon courage pour ton match de volley. On peut tous l'applaudir. <applaudissements> Céline, qu'est-ce que tu veux ajouter sur ce court-métrage, euh... le long-métrage bah, Il était super bien. Franchement, j'ai bien aimé. Du coup, l'accent québécois à certains moments était assez euh, difficile à comprendre. Euh, je pense qu'ils auraient pu mettre au moins un peu euh, des sous-titres. Et euh, je me voyais beaucoup dans le personnage parce que en tant qu'adolescent, on a, enfin, on change beaucoup. Il y a la puberté qui arrive. Et du coup, je me, je me disais que en fait, euh, les mots peuvent avoir euh, une, une très grosse ampleur sur. Euh, la personne et que ça pouvait euh, la blesser même euh, des fois ça pouvait euh, mal finir euh, pour la personne euh, du coup euh, voilà en fait il parle de de l'adolescence un peu de tout le monde enfin tout le monde a ressenti ça je pense dans son adolescence au moins une ou deux fois euh, du coup euh, je trouvais que c'était euh, pas mal euh, de de faire un film sur ça euh, justement sadia qu'est ce que tu veux nous dire euh, sur euh, adam change lentement personnellement j'ai beaucoup oui. J'ai beaucoup aimé le film, euh, sachant que d'un point de vue personnel, euh, ça m'a beaucoup euh, affectée. Euh, mais malheureusement, je trouve qu'il y a certains moments et les voix et les dessins euh, mettaient le film. C'était assez ennuyant à un moment, euh, ça donnait envie de dormir. Mais euh, également la musique, dès que Adam se prenait une critique, je la trouvais assez angoissante. Mais je trouve que parallèlement, ça nous fait ressentir un peu qu'est-ce qu'il pourrait ressentir quand quelqu'un nous, nous dit une critique. Par exemple, quand on dit une critique, je ne pense pas qu'on a envie de sauter de joie et dire ouais c'est trop bien. Mais du coup, non, la musique, elle nous mettait vraiment dans l'ambiance du, de, son, de son personnage. Également, euh, je trouve que ça, comme Fanny l'a dit précédemment, je trouve que ça montre énormément l'impact que les gens ont sur nous. Euh, d'où le fait qu'il faut pas laisser les gens euh, entrer dans notre vie personnelle et juste ne pas prendre les critiques que les gens disent mais sinon le film était super bien et l'accent québécois était trop drôle même c'est si comme si il l'a dit on pouvait vraiment pas le comprendre par un moment des fois on pouvait comprendre quand même oui mais, oui, c'est, mais vrai c'est vrai que il y avait ouais, voilà, oui genre euh, j'aime bien le Québec mais si vous voulez articuler parce que vraiment <rire> sinon on va pas comprendre okay. Mais sinon, le film était vraiment, était vraiment bien, sachant que. Du coup, je vais spoil, désolé, mais à la fin, surtout quand il se venge et qu'il tue ses qui harce- Enfin, non, qu'il tue pas ses arcelors, mais qu'il il a se, pas tué ses se venge en, les, en les tapant, euh, je trouvais ça bien. Mais c'est pas bien de la violence, mais c'est bien qu'il s'est vengé. Voilà. Merci beaucoup, euh, Sadia. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu veux nous dire euh...
2: Donc, euh, juste pour que les gens comprennent un peu ce qu'on dit, le personnage principal, donc Adam. Évolue en fonction des critiques qu'on lui fait. Donc physiquement, son corps change. Donc si on lui dit qu'il a un grand tronc, son tronc va s'allonger pour montrer ça. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était intéressant, notamment à montrer aux enfants pour l'impact des mots, comme dit précédemment. Et également aux, gens qui vont rentre, aux enfants qui vont commencer à rentrer dans l'adolescence pour euh, leur amener le fait que ben, le corps, il change, il commence à changer tout doucement. Et c'est une approche qui est aussi, ce que je trouve intéressante. Voilà. et donc oui j'ai bien aimé ce film
0: merci beaucoup euh, Thomas euh, Théodore qu'est-ce que tu veux nous dire euh, sur euh, Adam change lentement
7: euh, bah moi au début euh, avant euh, d'aller voir la séance j'avais un peu peur parce que euh, j'avais peur de voir un court métrage d'animation, enfin un long métrage d'animation je pensais que ça serait un peu long et ennuyant euh, sur la longueur mais au final j'étais un peu euh, surpris et je trouvais que le temps est passé plutôt vite enfin forcément euh, que, euh, que le court métrage était trop trop court mais mais au final j'ai trouvé que, que c'était assez fluide que l'histoire elle euh, elle enfin euh, je sais pas comment dire en français j'ai plutôt le mot en anglais mais <rire> <rire>
5: dis-le en anglais dis-le en anglais
7: non mais euh... <rire> bon bah on passe à Pierre et qui va nous donner euh, son avis sur le film
8: Bon, euh, bah alors moi j'ai vraiment pas aimé le film, euh, <rire> parce que bah, déjà j'aime pas, j'aime pas du tout le style de l'animation, hein. je sais que c'était en partie voulu, mais je trouve que ça faisait vraiment, enfin ça ressemblait à un, un IBD qui est à la fin d'un Okapi. Euh, en, après après c'est, un, c'est assumé par le réalisateur, mais pour moi c'est plus un peu un, un aveu d'échec, parce qu'il dit oui, bah, on savait pas dessiner, du coup on a fait un peu des dessins... Euh, comme on le pouvait, oui, mais c'est... Enfin, c'est comme si maintenant, un réalisateur disait « Oui, ben, on ne savait pas faire d'effets spéciaux, du coup, on a fait des effets spéciaux de merde, pour moi, ça... » D'accord <rire>
4: enfin,
8: pour moi, ça ne le fait pas trop. Après, au niveau, euh, au niveau du scénario, le fait que, que son corps change en fonction des insultes, c'est pas une mauvaise idée, mais je trouve que le... <rire> enfin... Je, je... <rire> je trouve que le concept a été... n'a pas été assez loin parce qu'on ne l'a pas vu assez changer le personnage au niveau des dessins au début du film et à la fin du film bah, c'est quasiment le même enfin, on a vu un peu ses bras s'allonger un peu son bidon grandir mais à part ça il n'y a pas eu beaucoup de enfin j'ai pas l'impression qu'il a tellement changé en fonction des insultes donc ça c'est un peu, un peu décevant et euh, ouais. et euh, moi j'avoue que j'ai pas, trop... j'ai pas trop aimé les personnages au niveau du son bah, comme beaucoup l'ont dit c'était compliqué à comprendre et euh... Et il y a une espèce de dimension un peu euh, psychologique ou philosophique où ils se voyaient dans des rêves. Ça, j'ai vraiment pas compris. J'ai trouvé ça. (rire) (rire) J'ai juste trouvé ça bizarre et et dérangeant. Donc, c'est vraiment un film que j'ai vraiment pas aimé.
0: Merci pour ta franchise, Pierre. On va va s'en souvenir. Anis, as-tu quelque chose à répondre à à Pierre
2: euh, alors moi un peu comme Théodore j'avais un peu peur euh, en rentrant à la séance et en sortant de la séance euh, bah, mes, mes peurs se sont confirmées ça veut dire que euh, j'ai aussi été un peu déçu par le film mais pas pour les mêmes raisons que, euh, que Pierre moi j'ai trouvé que l'animation était euh, intéressante je, j'aime bien les animations qui sortent un peu des euh, des dessins tout lisses euh, à la, la chapeauté par exemple où les dessins sont très beaux mais sans signification particulière je trouve que là le fait que, soit, que ça ait été fait par des les amateurs et des gens qui ne savaient pas forcément dessiner. C'était très intéressant, le style était euh, assez esthétique et en même temps assez enfantin et je trouve que ça donnait un côté à l'histoire qui bah, reflétait le euh, propos de l'histoire. Le truc que j'ai à reprocher à, à ce film, c'est la narration, parce que je pense que euh, effectivement, comme l'a dit Pierre, en fait, on perd un peu le propos du film, c'est-à-dire que les changements, c'est limite relégué à une seconde place et en fait, euh, l'histoire elle tourne juste sur euh, bah, un adolescent qui veut essayer de... Euh, de euh, développer une relation euh, amoureuse avec euh, son crush de lycée et euh, je trouve que ils ont perdu un peu la, la l'originalité de l'histoire et qu'ils sont tombés dans un teen movie euh, assez euh, classique et avec des tropes qui reviennent souvent euh, les harceleurs qui qui au final euh, bah ils se vengent ou euh, le le personnage euh, un peu nerd qui au final il se dit bah en fait ma vie de nerd elle est pas mal et du coup je vais je vais retourner euh, à ma vie de personnage secondaire, et euh, voilà, c'est, c'est cool comme ça. Je trouve que c'était dommage, et qu'ils auraient pu euh, aller à fond dans l'originalité, et à fond dans le propos, et faire un film qui aurait été super intéressant, super bien fait. Mais il faut quand même louer que c'est un film qui a été fait par euh, des gens qui n'avaient aucune expérience dans le cinéma, qui n'avaient jamais fait d'animation ou de film. Et euh, donc ça, juste pour ça, je pense que c'est quand même un film à aller voir, et qui est, euh, qui est euh, vraiment bien euh, quand on le met en contexte.
0: Merci beaucoup, Anis. Euh, moi, je, je voulais quand même ajouter que j'ai trouvé ça hilarant, euh, le, le fait de montrer les clichés euh, de la maison riche, les clichés euh, du, du, du voisin qui adore sa pelouse et qui, euh, et qui en prend bien soin. Mais évidemment, euh, quand c'est dans la rue, il ne fait plus attention. Ça, j'ai trouvé ça quand même euh, très drôle. Et je voulais le souligner parce qu'il y a quand même des petits... J'aime bien quand on parle des petits clichés comme ça euh, dans les films.
3: Quels sont les teen movies qui vous ont plu et après que Théodore nous ait donné la définition de ce que c'est qu'un teen movie, non, moi, j'en
7: ai un, qui m'avait plu. un teen movie, c'est un film sur l'adolescence.
0: Merci beaucoup Théodore <applaudissements> pour cette définition.
7: Moi, un film qui m'avait plu, c'est euh, un des derniers films du réalisateur Damélie Poulain. Je... Jean-Pierre Jeunet. Voilà, c'est ça, Jean-Pierre Jeunet. J'ai, j'ai plus le titre, mais c'était euh, le voyage d'un, d'un garçon d'une famille américaine assez, euh, assez doué. Même surdoué. C'est
3: T.S. Spivet. Ou oh ouais,
7: c'est ça. C'est, euh, c'est T.S. Spivet. Et du coup, euh, il euh, quitte euh, sa, sa, sa ferme et sa vie euh, de campagnard, de paysan. Il part euh, tout seul euh, en ville et il va euh, présenter euh, ses, ses inventions euh, à, des, euh, à des chercheurs. À... Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai, je l'ai plus vu, mais je ne me souviens plus exactement. Mais euh, moi, je me souviens qu'il m'avait plu. Et euh, il, m'avait, il m'avait marqué.
0: Je l'avais vu aussi, et je ne me rappelle pas très bien, mais je l'ai vu il y a longtemps, et c'est vrai que c'est un beau film. Quelqu'un d'autre veut nous parler de son teen movie qu'il a potentiellement marqué. Sadia, qu'est-ce, que que, qu'est-ce que tu as à nous partager euh, Je ne sais pas si ça rentre dans les teen movies, mais la série Malcolm, oh ouais. en soi... Puisque du coup, on retrace la vie euh, d'une famille et c'est trop drôle. euh, Puisque du coup, on voit vraiment déjà il y a tous les âges. Puisque du coup, il y a vraiment euh, du tout petit qui je crois il doit avoir 7 ans, même pas, euh, jusqu'au plus grand qui est quasiment bah, majeur et avec les familles avec avec ses parents. Et en fait, c'est trop drôle parce que du coup, on voit vraiment euh, l'avancée d'une famille de, de garçons qui qui entre guillemets pourrissent la vie euh, à ses parents. On voit du coup euh, un peu les difficultés du, du grand frère à euh, tenir ses petits frères, qui ne sont pas forcément des, des anges. Et j'ai bien aimé, puisque du coup, l'acteur euh, du papa, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait, euh, c'est l'acteur principal dans Breaking Bad. C'est une petite remarquable. Je sais plus. Brian Cranston. Brian Cranston. Ouais. Merci Théodore. Merci beaucoup. Du coup, euh, c'est cool. Merci beaucoup, Sadia, pour ce partage. J'adore aussi Malcolm. Euh, Nina, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les teen movies qui t'ont marqué ben, Moi, déjà, j'adore les teen movies parce que c'est vraiment mon type de film préféré. Alors, dans les teen movies que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y en a un, euh, tout particulièrement, c'est Lady Bird de Greta Gerwig. Et euh, ben, ça raconte euh, l'histoire d'une, d'une fille coincée euh, dans une ville euh, avec une relation tendue avec sa mère qui veut aller faire des études euh, à l'étranger. Enfin, plus loin en tout cas, dans une grande université. Et en fait, on voit qu'au début, elle n'est pas très renseignée sur euh, la réalité de la vie. Enfin, elle est assez euh, déconnectée. Elle veut qu'on l'appelle Lady Bird et tout. Et euh, on voit bien qu'à la fin du film, elle euh, gagne en maturité et qu'elle comprend plein de choses. Et euh, j'ai beaucoup aimé la fin où elle appelle sa mère et, euh, et que la relation se, se règle un petit peu entre les deux. Enfin, il faut voir le film pour comprendre un peu. Mais j'ai, j'ai beaucoup aimé ce, ce côté euh, déconnecté. <rire> Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Ina.
7: si Je crois que Paul avait quelque chose à nous partager, encore une fois.
8: Toujours pas.
0: <rire> Toujours pas. Alors Lilou, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un teen movie que
6: tu as apprécié Alors, euh, j'ai beaucoup aimé euh, « Été 85 » de François Ozon parce que ça parle déjà euh, de deux adolescents qui... Euh, qui se rencontrent en été, et euh, un lien se crée entre eux, et ils tombent peu à peu amoureux. Enfin, surtout un en particulier, euh, qui s'appelle Alex. Bah, ça, le film retrace leur histoire d'amour, sauf qu'ils euh, ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que Alex, lui, euh, comme dit, il a des sentiments pour euh, le personnage de David, mais David, lui, il est plutôt... Euh, il est plutôt... Euh, Enfin, lui, il veut des aventures euh, juste de quelques mois. Et donc, il y a un conflit euh, qui se crée entre eux. Et euh, du coup, euh, j'aime beaucoup ce film puisque ça parle euh, des relations amoureuses euh, des jeunes. et euh, bah, Des malentendus euh, qu'il peut y avoir entre eux. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, bah, des premiers amours, tout simplement. Et euh, du coup, j'ai trouvé que c'était euh, un beau film qui parle de ça. Merci
0: beaucoup. Jade, qu'est-ce que tu veux ajouter sur « Été 85 » euh, bah,
6: Moi, j'ai, tr- j'ai trouvé que c'était
0: un film super intéressant et surtout parce que, en fait, euh, dès le début, c'est un spoil du coup, mais dès le début, on apprend en fait que bah, le personnage de David, il meurt. Et du coup, je trouvais que c'était super euh, intéressant de voir le film dans ce sens parce qu'on a toujours les films où le début, euh, c'est heureux euh, et à la fin, on apprend qu'il meurt. Et là, en fait, on apprend directement euh, bah, la mort de, Du personnage. personnage et du coup je trouve ça vraiment euh, super cool et j'ai beaucoup aimé ce aussi parce que il est récent je sais plus en quelle année 2019, bah il est, voilà il est sorti en 2009 et c'est un style très euh, bah années 90 euh, je sais pas enfin il a un style 85, 85. ah oui je suis bête ok pardon euh, bref enfin euh, je trouve enfin trouvais que c'était intéressant de faire un film euh, bah justement euh, 85 euh, en 2019 parce que euh, moi, je trouve que c'est super cool. Euh, les couleurs, euh, les décors, etc. Et euh, ouais, non, ça, bah, comme elle l'a dit, ça montre vraiment euh, bah, les premiers amours, euh, à quel point euh, bah, on est attaché, etc. Et, euh, bah, voilà. et aussi, c'est intéressant parce que les le personnages, ils il parlent super bien. Parce que du coup, euh, je crois qu'il il écrit un journal tout au long. Et, je trouve que la manière dont l'histoire elle, est racontée, c'est vraiment super intéressant et ça change des films qu'on voit euh, tout le temps la même chose. Merci beaucoup, euh, Jade. Moi, je voulais juste vous faire part de mon film, euh, mon teen movie préféré. C'est euh, Lolita, malgré moi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film avec euh, euh, Lindsay Lohan. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent.
4: Oui. Oui,
5: <rire>
0: d'accord. <rire> et ben, Moi, j'adore simplement ce film parce que euh, c'est vraiment le premier... Il me semble que c'est le premier teen movie que j'ai regardé et c'est vraiment le cliché euh, de, de high school, euh, les délires avec euh, le gang populaire... Euh, les, les nerds, les choses comme ça. Et,
3: euh... et D'ailleurs, Lindsay Lohan a donc été connue pour ce genre de rôle et Exactement. elle n'a pas passé le cap de l'âge adulte.
0: C'est ça, elle est restée bloquée. Euh...
3: Parce que je crois que dans sa vie perso, elle a eu plein de problèmes, de drogue, des scandales en tout genre. C'est plus connue pour euh, ses apparitions dans, les, dans la presse à scandale que dans, dans les salles de cinéma. Mais vas-y, je te laisse continuer.
0: Mais je sais, malheureusement, je voulais y venir. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on pourra pas la, la voir euh, en, tant, en tant qu'adulte. Elle a aussi, fait, elle a aussi joué dans euh, « À nous quatre », donc c'est « L'attrape-parent euh, » en... Je ne sais plus ce que c'est le nom en anglais. C'est l'histoire de deux, euh, deux sœurs euh, jumelles qui, qui vont dans un camp. Enfin, elle a fait vraiment que des rôles concernant euh, la préadolescence et l'adolescence, comme vous l'avez dit, et du coup j'ai toujours tra- trouvé ça dommage de pas la, de pas la voir euh, vieillir. Enfin, de pas la voir vieillir dans les films, dans le cinéma et pas... Et elle, elle reste derrière cachée... Euh. Derrière euh, sa vie euh, personnelle euh, assez compliquée. Céline Euh, Moi, je voulais vous faire part de mon film préféré. Euh, C'est un film qui est sorti en 2019, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est un film chinois. Et le titre, c'est Better Days. Voilà. Et ça raconte l'histoire d'une fille qui se fait justement bah, harceler euh, à l'école. Et euh, par hasard, elle rencontre euh, un homme qui de son âge euh, qui vit seul et euh, dans la rue c'est un peu la misère pour lui et euh, il fait partie il, d'un, pas d'un gang mais fin, il, il traîne dans les, fin, avec des gangs etc et euh, en fait euh, ce garçon euh, il va protéger cette fille voilà. merci beaucoup Céline on se retrouve dans un prochain épisode de Make It Clap, merci d'avoir écouté et à bientôt
8: Deux, deux fois comme une meuf raciste Même si toi je baisse pas, je t'exorcise T'es démons que j'extermine Extrême ligne, je comme une âme peine Dans un vestiaire vide, j'ai agi tout seul selon l'expertise J'arrive au calme pour les divertir Y'a un le monde qui gueule comme le désertie ben. Si le game est bloqué, je vais brûler le casino. suis dans mon film comme Tarantino. VALD ou Valentino. compte le bénéfice en kilo. Fuck un appart, j'veux ILO. J'm'en souviens quand j'étais idiot. a pas de minutes je suis bloqué dans le tunnel, j'entends l'avalanche. Ce monde est cruel, y en a qui de la chance. Garce à mes pieds sur un tapis, j'avance. Mes dates amoureux font entretien d'embauche. suis tape dans la ch- T'as griffe sur la hanche. La frappe est dans le sac, et la griffe sur la hanche Le temps n'existe pas un an après la sortie, j'ai toujours pas touché mon avance. Halloween, Halloween, tous les jours Halloween Halloween, 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 tous les jours Halloween, tous les jours Halloween, a, donc je mon père De 3 millions, j'sais
4: Club. We make it clap. We make it clap. We make it clap.